0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio número 53 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos, hecho por dos autónomos, con el que no puede ni el coronavirus, no como en otros congresos en otras ciudades. Bien, te preguntarás si aterrizas hoy en Homo Autónomo quién hace este podcast que habla aquí de autónomos. Pues bien, por una parte está mi querido amigo, compañero y casi podríamos decir que hermano del alma, César Brito, que es periodista, creador de, creador de contenidos, copywriter y muchas otras cosas más que hace muy bien, que a veces no lo dice, y que está al otro lado de la fibra. Y de este lado de la fibra, el que habla ahora mismo, un servidor que soy Ángel Martín, consultor de marketing online, eh, especialista en transformación digital... Y acaba de pasar un Fórmula 1 por casa de Brito. De
0: lo siento, lo siento, lo siento.
1: Bueno, en definitiva, Brito, buenos días, ¿cómo estás?
0: Aquí tengo vecinos un poquito kinky y oye, el tema del tuning no ha pasado de moda todavía en mi barrio. El tuning,
1: el tuning es un, una tartana, más bien. Sí, bueno,
0: perdonad, eh, perdonad. Suele, suele estar muy tranquilo el barrio a estas horas porque estamos grabando fin de semana, pero... Eh, bueno, en fin. ¿Qué tal, hermoso? Gracias por eh, presentarme tan amablemente.
1: Pues bien, ya ha recuperado la semana pasada. Los que nos siguen todas las semanas, pues ya, ya habéis visto que no hemos tenido episodio, porque yo no estaba eh, muy fino tampoco, no tenía la voz para, como se suele decir vulgarmente, no tenía uno el chichipa farolillos. En este caso era, era la garganta. Eh, pero bien, pues bueno, ya sabes Estos catarros que vienen y van Estas gripes que vienen y van, No era coronavirus, era gripe común Aquí a Cantabria toquemos madera eh, No hay nada y esperemos, a ver, a ver. y esperemos que siga así. Sí que ha habido un gripe, una, un brote de gripe fuerte. Y bueno, pues eh, lo que te comentaba antes de empezar, que aquí, pues eso, tenemos un invierno atípico. Que ahora mismo estoy viendo por la ventana un sol espléndido. Y antes, cuando he salido eh, con los dos perros, a, a, cuando hemos salido por la mañana, pues eran las ocho y media de la mañana y ya estábamos cerca de los 20 grados. O sea que, pues bueno, no parece febrero, la verdad y entonces en, no, no, esos, y... en esos cambios de temperatura pues al final uno pues se acaba rato es que no... Hablando
0: de coronavirus se lo comentaba uno de nuestros oyentes fuera de porque yo hablo con los oyentes, no como tú que eres un antisocial <risa> <risa> Tengo dos oyentes y con esos dos oyentes suelo hablar, ¿sabes? Uh -huh. Nada, pues me, eh, le comentaba a, a uno de nuestros oyentes que es que estuve en la farmacia el otro día uh -huh. para co coger unos medicamentos y tal, y lo del coronavirus, macho, eh, el, la histeria que está desatando. Me comentaba el farmacéutico, que es de cierta confianza, porque voy siempre al mismo sitio, uh -huh. que una, imagino que clienta, una persona de China, una persona asiática, sí. le pedía eh, para, para comprar 5.000 mascarillas para enviar a China. Sí. Y, claro, y no tenían ni una, no ya en la farmacia, que no se encontraban porque el fabricante, creo que es 3M, sí. no tenía ni una, creo que en casi toda Europa. Y son mascarillas que no es mmm, las que vemos en televisión en los medios, que digamos que es una telilla que no tiene ningún tipo de efecto profiláctico. Sí. Eh, son mascarillas con, con filtro y tal, sí. que valen en torno a de 12 a 15 euros eh, y con filtros intercambiables, filtros que valen para cuatro horas exclusivamente y luego hay que cambiarlos. Y me decía el, el paisano: dice Figúrate el negocio, enviar 5.000 mascarillas a China a dos euros cada una, <risa> tirando por lo bajo. Digo, Joder". Y no y que no iban a encontrar porque es que no, no, no están sin, agotadas en existencia. O sea, sí.
1: Están agotadas en todos sitios. Aquí también ha salido la noticia de que estaba eh, prácticamente encantado, estaban agotadas también. O sea que. No. Pero bueno, ¿Y qué, por lo que... ¿y qué más
0: cositas te ha pasado esta semana? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo? Creo que la próxima semana, aunque tengamos podcast, tú estarás de cuerpo presente en otro sitio, ¿no?
1: Sí, estoy preparando ya la, la charla que tengo en el Santander Social Weekend, que tenemos la semana que viene. Y, y bueno, esta semana ha estado eh, entretenida. Porque tuvimos ya las famosas juntas de evaluación, que yo que al final como doy a, a alumnos de, de periodismo, de public, de empresas, o sea, de, de todos los grupos, me he pasado una tarde entera haciendo juntas de evaluación, lo más apasionante del mundo, ahí revisando las notas de cada alumno, pero bueno, ya están, ya están las notas puestas, eh, Alea, ya está, esto. Correctísimo,
0: correctísimo.
1: Y nada, esta semana también luego tuve la oportunidad de, de moderar una mesa redonda en el que estaba el, el CEO, bueno, ahora que se dice el CEO, el, el director general de toda la vida.
0: Ahí, ahí, usa el castellano, que si no me mosqueo yo.
1: De Lagula del Norte, Crisia, Aguinamar, bueno, estas eh, marcas que ahora están tan presentes en, en televisión, y estuvo hablando de innovación, de cómo... Eh, aterrizar un poco la innovación ¿no? a pequeña escala, no hace falta uh -huh. tampoco tener ingenieros de Google para ser innovador, es lo que yo digo siempre, sino que al final pequeños detalles, pequeños procesos se puede innovar, o sea, que es que no uh -huh. hace falta ser Steve Jobs, básicamente porque nadie es capaz de inventar un iPhone cada año, entonces... No,
0: uy, 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 qué más quisieran... <risa>
1: Lo dicho, la innovación al final tiene que ser a pequeña escala, en procesos, en rutinas y en cosas así. Y estuvo muy interesante, un tío súper majo, súper cercano, súper eh, super del norte además, de San Sebastián, ahí, Gipucci. Eh, y, y la verdad es que estuvimos un rato ahí hablando, eh, muy, muy, muy entretenido, la verdad. Y luego, como ya sabes que yo no me puedo estar sin. sin... Si no me aburro, ya sabes, si no, si no hago algo, pues ahora me ha apasionado, o bueno, no es que me haya apasionado, sino que me ha dado por aprender de Docker y Kubernetes, que bueno, la mitad de los que nos han escuchado, los escuchan, dirán, este ya está hablando en chino. Eh, bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta cacharrear bastante con tecnología, eh, hago mucho desarrollo también de sistemas, eh, pues de servidores, etcétera. Y, y la verdad es que la tecnología de Docker, de contenedores y Kubernetes, que es un sistema de gestión de, de esos contenedores, eh, nunca lo había tocado y como, pues bueno, estos días también con el Catarro y demás he estado pues, un poco más... A Ralentino en cuanto a actividad, he tenido un poco más de tiempo, pues he empezado a cacharrear con ello y es algo que me está encantando, o se ha dicho. Esto, ¿cómo no lo he descubierto yo hace dos años? O sea, si yo ya sabía que existía, digo, pero ¿cómo no me he metido yo eh, a probar esto hace dos años? No, una, una verdadera pasada. La verdad es que si alguien está mmm, o quiere montarse un servidor para sus proyectos o bueno, lo típico, o bueno, quiere probarlo, pues nada, que busque información porque hay mogollón en YouTube y la verdad es que eh, se pueden hacer auténticas virguerías ¿no? sin tener que gastarse eh, toneladas de pasta ¿no? que al final pues eso lo que te da una empresa de hosting que tiene este servicio pues es que claro te lo dan todo automatizado no te tienes que preocupar de nada pero claro también lo pagas y en realidad no es algo tan difícil de aprender, que yo al principio lo veía como un poco también a chino, y en el momento que he profundizado un poco he dicho, pues esto al final son cuatro comandos y poco más, o sea, tampoco tiene mucho misterio, o sea, una vez que empiezas a entender que son las imágenes contenedores, cómo funcionan y cómo se interrelacionan y cómo se crean, se destruyen y tal, vamos, una semana y estás
0: funcionando. Bueno, vamos a dejar, como hacemos siempre que, que sacas a relucir este tipo de herramientas y descubrimientos tecnológicos, los enlaces en las notas del programa. Ajá. Pero algo me dice que en un futuro próximo igual vuelve a salir a relucir tanto Docker como Kubernetes en el podcast.
1: Bueno, no sé yo. Quizás sea demasiado técnico. Bueno, para, bueno, bueno. Para, para nuestros autónomos quizás sea meternos en camisas de 11 balas. Yo me meto muchas veces, pero porque a mí me toca muchas veces por trabajo pero, pero, a ver, para el que quiera montarse una web, eh, pues hombre, no es la forma más lean startup que hemos defendido muchas otras veces de, de montarse una web, que podría ser, pero a ver... ¿Para qué te vas a complicar en aprender Docker, Kubernetes, etcétera, 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 etcétera Sí, si puedes contratar un hosting por un módico precio que lo tiene todo ya funcionando, ¿no?
0: Como, como grabemos el episodio en cuestión, voy a sacarte este, este trocito grabado, te lo voy a sacar, ¿eh? Como al final grabemos el programita, el, el, cuando sea... Digo, ¿Recuerdas, Ángel? El, a ver, el... si hay
1: hordas de oyentes que lo piden, lo haremos, pero creo que no, porque ya te digo yo que... Pues seguramente el 99% de los que nos escuchan no han entendido prácticamente nada de lo que acabo de contar. Entonces, <risa> creo que es algo ya demasiado técnico porque de hecho cuando hablo de ello hasta en el periódico, eh, ya veo que me miran con cara rara, así que...
0: Pero a ver, Ángel, yo te conozco hace muchos años, hace muchos años, y eso te ha pasado a ti siempre <risa> con todo. O sea, cuando tú hablabas de algo que estabas investigando, que te sonaba interesante, que te parecía... Eh, guay, averiguar un poco más de cualquier cosa, tecnología, herramienta o tal, ya siendo estudiantes, la gente timiaba en plan, ¿qué? ¿Qué? ¿WordPress? ¿Qué? ¿Qué? Y eso,
1: y eso, fíjate que esto, lo de Docker, es algo que ya existe desde hace eh, unos cuantos años, lo que pasa que, bueno, yo por eh, trabajo, por tal, nunca me había hecho falta echar mano de ello, sí que sabía que existía, sabía más o menos cómo funcionaba o lo que se podía hacer con ello, pero nunca me había dado por meterme en ello. Ya. Y pues eso es lo típico, que un día estás aburrido, ah, pues voy a investigar un poco de esto y empiezas a tirar un poco del hilo, un poco del hilo y ves la potencialidad que realmente tiene, no lo que más o menos suponías o lo que habías podido leer en algún sitio, sino que ya lo ves in situ y, y, y pues eso, ves que muchas veces, pues yo qué sé, te, te pongo un ejemplo, para levantar una instalación del propio WordPress, ¿no? pues que al final en un hosting tienes que andarlo instalando tal, no sé qué, o en tu ordenador local tienes que andar instalando tal programa, tal, no sé qué. O sea, tardas un montón eh, con teniendo Docker instalado en el ordenador, es una línea. O sea, Le dices que levanta un contenedor de WordPress y él hace todo. Se baja la imagen, se instala el contenedor, se pone en marcha y solamente ya tienes que llegar y decirle, vale, lo quiero en español, este es el nombre de WordPress, esta es la base de datos y este ya está funcionando. No hay que hacer más, es magia. Bueno, bueno,
0: bueno. Ya sabes que yo con estas cosas eh, soy Lego, ¿no? Lego, Playmobil y de todo, o sea, no tengo ni idea Pero bueno, está bien que investigues porque si tú aprendes, yo aprendo Y si los dos aprendemos, la gente que nos escucha, que por cierto, es cada vez menos Cada vez que faltamos, se nota en las estadísticas de escucha, pero bueno sí. Los que quedan son fieles, confío, vaya pues para mí ha sido una semana interesante, un poquito más movida de lo normal, ya ya sabes que cuando grabamos cada semana el podcast, siempre me suelo quejar, sobre todo estas primeras semanas de año, uh -huh. que bueno, que está costando un poquito arrancar, que, y, y es verdad que es así, o sea, el mes de enero y febrero han sido relativamente malos, me ha costado mucho trabajo sacar cabeza, uh -huh. y, y sigue estando ahí la cosa un poco en precario, pero parece que el mes de marzo se presenta un poquitito más positivo, uh -huh porque me ha salido una oportunidad de trabajo con un cliente que es complejo porque es un cliente asiático, Asia como decíamos al principio del programa, estábamos aquí bromeando con el coronavirus, no está viviendo un buen momento, uh -huh. y por el sector del cliente, que hay que vender en positivo una serie de historias, pues me va a costar, porque vive un momento estratégico complicado y el volumen de trabajo es muy, muy alto. Entonces voy a... ...con un solo cliente... ...casi, casi que voy a salvar el mes... ...a nivel de facturación... ...pero es cierto que voy a tener que cerrar la puerta... ...a otros trabajos, a otros proyectos... ...porque voy a tener que dedicarme casi exclusivamente a esto... Uh -huh. ...porque el volumen de trabajo... Eh, ...hay mucho contenido que implementar... ...porque es una web eh, completa... ...la que hay que poner en marcha... ...y es una empresa grande... ...y hay mucho que, que elaborar de contenido... Uh -huh. ...y me va a tener casi todo el mes de marzo... ...a pico y pala... ...solo con este cliente, solo de este tema... Y bueno, me va a obligar, entre comillas, a cerrar la puerta a otros proyectos que tengo en marcha, a posiblemente decir que no a otros clientes, a hacer otro tipo de, de cosas. Pero bueno, como te decía, a nivel facturación es posible que me salve el mes. Que oye, después de un par de meses malos que el mes de marzo sea relativamente positivo para salir el trimestre con buena cara, pues no está mal. Sí. Por otra parte, también estoy elaborando eh, contenido para mis amigos de la Casa de la Barba, para Vero y Rubén, a quienes eh, envío un saludo, eh, porque sí, porque me apetecía eh, hacer contenido para ellos, no les estoy cobrando, y lo digo aquí públicamente, <risa> pero porque me apetecía, o sea, es un proyecto que me sedujo mucho en su momento, <risa> ya hablamos de ellos aquí en Homo Autónomo, y bueno, me, me sigue pareciendo interesante enviarles algo de contenido para que también tengan contenido nuevo en su, en su blog, eh, no va al contenido firmado, pero bueno, que sepáis que si pasáis por allí, posiblemente en los próximos meses las entradas serán mías. Uh -huh. Cualquier error eh, me lo podéis achacar a mí, si queréis. <risa> y esta semana también me ha dado por hablar de, de radio y de discapacidad, porque en la Universidad de Salamanca han elaborado una programación especial uh -huh. en la radio que tienen en la universidad, que se llama... <risa> como no, Radio Universidad, <risa> y me, me invitaron para hablar de diversidad, discapacidad, integración y, y tal que era, que es digamos el tema central que proponían eh, por el Día Internacional de la Radio, el Día Mundial de la Radio, perdón. Uh -huh. Ahí hemos estado hablando un ratito de estos temas, que sabéis que a mí me interesan bastante.
1: Sí, Sí, te he visto por Twitter además esta semana... Ahí con, con una noticia de un autobús en Madrid...
0: Sí, y... sí es que los compañeros periodistas y las compañeras periodistas no siempre eh, prestan el mm, cuidado debido a la terminología a la hora de titular informaciones, a la hora de referirse a estos temas. Uh -huh. Y es cierto que no dictamina de forma eh, grave el contenido, pero un matiz pequeño en el lenguaje sí que puede predisponer al lector o al oyente o al espectador de un modo u otro y usar bien el lenguaje es muy importante. Sí. Y si me estáis escuchando, compañeros y compañeras, no se dice discapacitado, no se dice discapacitada, se dice persona con discapacidad, sí. que es lo que recomienda la eh, ONU en su última directiva y, en fin, eh, no es tan difícil, hay que informarse y preocuparse por usar bien el lenguaje Hay estupendas guías de uso eh, Mira, aprovechando que estamos en mi casa, por así decir sí. Voy a dejar el, el, el enlace a la, a la guía de estilo uh -huh. Para compañeros y compañeras de los medios Para utilizar correctamente el lenguaje y, y terminología Y referirse de forma correcta a la discapacidad una guía de estilo que presenté el año pasado con su majestad la reina uh -huh. y el Real Patronato en Madrid porque, en fin, es una herramienta muy útil para compañeros de, de periodismo, de comunicación y también para todo el mundo que, que lea un poquito esta guía que es muy fácil de leer uh -huh. para que si tiene que referirse a este tipo de asuntos y temas en su trabajo, en su vida diaria, que, que piense un poquito antes de hacerlo y que se tome la molestia de, de hacerlo bien. Y aparte de eso, posiblemente cuando acabe de grabar contigo el episodio del podcast de Homo de esta semana, me dedicaré a grabar las cortinillas de otro podcast, con el que estoy, mmm, diré que colaborando, bueno, más que nada es una, una ayudilla eh, a un amigo y compañero podcaster que se llama Alex Guardiola, a quien también envío un saludo, que hace muy poco que ha puesto en marcha un podcast en solitario, que se llama La Vieja Raza, es un podcast que encontraréis en iBox y que recomiendo también porque es un muy interesante proyecto mmm, que habla de cultura, de literatura, eh, sobre todo de literatura mmm, paralela a la mainstream si te gusta la literatura alternativa, un poco diferente, si te gusta conocer autores o descubrir autores que no están muy accesibles o de los que no todo el mundo habla, sí. Alex Guardiola los conoce muy bien porque aparte de ser un estupendo comunicador, es escritor, novelista espléndido, aparte de amiguete. Sí. Y bueno, eh, creo que cada tiene el compromiso de hacer un podcast mensual, aunque va a intentar llegar a dos, sí. pero se ha, se ha comprometido a hacer uno al mes y de momento creo que tienen publicados en Xbox dos capítulos eh, bastante interesantes, no demasiado largos. Insisto, la vieja raza, Ale Guardiola. Bueno, voy a ver si les grabo unas cortinillas eh, en cuanto pueda y, y nada, echarle un ojo a, al podcast que está interesante. Muy bien. Y creo que es todo lo que tenía que contarte esta semana.
1: Bueno, oye, después de 15 días sin estar presentes, pues bueno, había bastante que contar.
0: Sí sí te echaba de menos
1: o había o al menos había más novedades claro es que al final esto es como cuando no sé pues cuando a mí me pasa por ejemplo cuando hablo mucho con mi madre o cuando llamas muy frecuentemente pues al final no tienes mucho que contar sin embargo cuando pasan más días pues tienes más cosas que contar
0: si te echaré de menos que he soñado con el podcast te lo digo en serio
1: Uy, madre, empieza a preocuparme. Sí,
0: sí, sí. sí. De, de, en la madrugada de ayer a hoy he soñado con el podcast. Estábamos grabando el podcast tú y yo, lo que son las cabezas, ¿eh? Estábamos grabando el podcast tú y yo en nuestra antigua facultad y por algún motivo que desconozco estaba presente Julia Otero y Natalie Portman. Bueno. Y yo, ¿Qué? Y tú no, no habías llegado por el motivo que fuera. Y digo, bueno, pues nada, empiezo yo. Y que presente Julio Otero, que a nivel eh, de audiencia van a reconocer mucho la voz de Julio Otero. Y va a ser un pepinazo esto y tal. Y, joder, Natalie Porman, qué guay y tal, no sé qué. Y estaba todo preparado. Llegaste tú, no sé, cinco minutos tarde. joder, pues, perdón, perdón, ya estoy aquí y tal. Y todo el mundo se fue. Digo, joder, Ángel, si tenía que ir a Natalie Porman y a Julio Otero. Me ha jodido el plan. En la facultad, en una... Sala que no existe, evidentemente, y en la que no he estado nunca. Bueno, en fin, las cabezas no están bien. <risa> las cabezas no están bien. Bueno, pero que, vamos, eso es síntoma de que te echaba de, de menos allá.
1: Ya veo, ya veo. Bueno, bueno. ¿verdad? Vamos, vamos entonces a hacerle el, el tema del día, porque si no... Eh, sí, 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 sí vamos a hablar de... y ya empezamos <ríe> con sueños raros, que a mí estas cosas ya me dan que pensar.
0: No, no, tranquilo, que no tengo, no tengo ninguna inclinación erótica hacia ti, ni mucho menos. ¿De, ¿De qué vamos a hablar esta semana? Os preguntaré. Quiero decir, a ver, yo el erotismo lo respeto mucho, y sabéis que esto es un programa transgénero, y y abierto a todo tipo de identidades sexuales, pero no vamos a hablar de sexo esta semana. Esta semana vamos a hablar de un concepto que ya mmm, tratamos de forma mmm, relativamente superficial, sí, sí. Eh, cuando hablamos de las finanzas personales, uh -huh. si no lo habéis escuchado ese episodio, os recomiendo que lo hagáis, que echéis un vistazo al archivito de qué episodio, porque es muy útil y muy práctico, pero pasamos por encima de este concepto y creemos que es lo suficientemente importante como para volver sobre él. Uh -huh. Eh, que es el concepto, la idea del coste de oportunidad. Ángel sabe mucho de esto, tiene mucha experiencia dando clases de este asunto y dando charlas en los que se habla de esto y de otras cosas. Y ha tenido la gentileza de rescatar, digamos, ese esquemita conceptual para tratarlo aquí esta semana, cosa que te agradezco porque es un concepto que es muy, muy interesante y muy importante no dominarlo, pero sí tenerlo claro.
1: A ver, es un concepto eh, que cuando... Terminemos el episodio. En realidad, el tema de hoy va a ser rápido porque el concepto es muy simple. ¿Qué pasa? Que es algo de lo que muchas veces nos olvidamos o damos por sentado, yo creo. O no tenemos presente a la hora de hacer ciertos cálculos. Y lo he traído al podcast porque, como te decía antes... Estoy preparando la charla de la semana que viene y es un. Le voy a dedicar nada, una diapositiva, o puede que incluso lo meta eh, dentro de alguna diapositiva hablando de otra cosa, pero sí que es algo que quiero recalcar porque es algo que hay que tener en cuenta, eh, bueno, a la hora de, de evaluar lo que yo voy a contar en la charla, ¿no? Ese coste de oportunidad, de, hablando, por ejemplo, de, el coste de tu coste por hora, lo que inviertes, por ejemplo, en. Eh, hacer informes, en dedicarle a ese tipo de análisis, ¿no? Pues bueno, ahí ahí lo voy a llevar. Pero claro, ese coste de oportunidad, ese cálculo, muchas veces no lo hacemos cuando estamos, por ejemplo, haciendo un presupuesto, cuando estamos hablando con un cliente, cuando vamos a cerrar algún proyecto. Muchas veces lo obviamos. Y obviar este coste de oportunidad hace que, pues eso, esa sensación que muchas veces tenemos los autónomos de que nos hemos pillado los dedos ¿no? con algún presupuesto con alguna factura joder, al final eh, estoy palmando pasta ¿por qué estoy palmando pasta? porque muchas veces no hemos tenido en cuenta o no hemos hecho el cálculo correcto de este coste de oportunidad ¿vale?
0: además que me parece importante hablar de coste de oportunidad antes de hablar de puesta de precios que es un uh -huh. tema que, que también trataremos aquí en su momento que es una de las cosas más no es difícil pero sí que cuesta mucho mucho trabajo y mucho pensar el poner precio a tu producto o tu servicio, que es un tema que, que es dificultoso, que genera muchísimas dudas, eh, suele estar arraigado con bases de mucha inseguridad y de, y de poca experiencia, sobre todo quien mm. empieza sí. al no haber hecho nunca nada semejante. Eh, tiene las lógicas y normales dudas de, vale, ¿cuánto cobro por mi trabajo? Claro. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto están dispuestos a pagarme por esto o esto otro?
1: De hecho, el otro día lo hablaba con, con, con alumnos míos de empresas, de, fíjate, del grado de dirección de empresas, y porque ellos están haciendo su proyecto y, y, claro, tienen que poner precio a su servicio. Y le digo, le digo vale, le digo este precio en base a qué viene. Le digo, sí, habéis calculado los costes, digo, pero el precio, ¿cómo lo habéis calculado? Y se me quedaban así como mirando. Y claro, les hago el típico gesto de chuparme el dedo y ponerlo así en alto. Digo, vale, a ver, ¿por dónde viene el aire? ¿No? Porque al final eh, muchas veces se pone el precio mm, por su posición, más que por un cálculo razonado, por un razonamiento exacto. ¿no? Y incluso mm -hmm. les preguntaba, digo, pero es que digo en cuatro años de carrera digo no habéis tenido ninguna asignatura de, de poner precios, o sea, de pricing como normalmente se le conoce. Y claro, me decían, no digo hostia. y claro me quedé flipado digo, porque digo si en una eh, si en un grado de empresas digo no hay joder, fíjate la gente de empresas una asignatura de ponerle precio a las cosas que es algo que van a necesitar eh, pues cuando salgan allí sí o sí porque van a trabajar en cualquier empresa en la que se van a hacer productos se van a hacer servicios mmm, no sé eh, creo que debería tener algo de lógica en ese plan de estudio tener esa asignatura, pero bueno, vale que me voy por las por las ramas
0: no no pero vamos, que lo he sacado a relucir a propósito y a, y a sabiendas porque sabemos, tanto tú como yo y lo tenemos en mente, y está planteado para hacerlo en el futuro, un episodio dedicado al pricing, a la apuesta mm. de precio mm. pero es que antes de eso, este concepto de esta semana, el del coste de oportunidad es interesante tenerlo claro no sí, por, sí. porque entra dentro de, de el armazón conceptual y la base sobre la que establecer tu precio posteriormente.
1: Sí, de hecho, a ver, lo voy a intentar hacer de la forma más gráfica posible, con algún ejemplo, pues, incluso hasta bastante tonto, o bastante simplón, pero yo creo que es como mejor se entiende, ¿no? Porque, como dice el reflan, que no se pueden comparar churras con merinas, como dicen en Salamanca, o, o peras con manzanas. Lo cierto es que es muy fácil comparar manzanas con peras, o sea, es... Tremendamente sencillo Si tú vas a la cocina y tienes en el frutero Una pera y una manzana eh, En todo momento Puedes saber cuál quieres exactamente de esas dos en ese preciso instante, ¿no? ¿Quiero manzana o quiero pera? Bueno, en mi caso sería muy sencillo porque a mí las manzanas no me gustan. Tengo un trauma desde pequeñito en un campamento eh, y desde entonces les he cogido una manía que no las puedo ni ver. pero bueno. a, mí, sin
0: em a mí, sin embargo, las peras me hacen hacerme caquita y no puedo comer peritas porque me hago cacotas. Pero bueno... Digamos que entre en esa
1: situación que tienes en el frutero, pues eso, una pieza de pera y otra pieza de manzana, pues bueno, lo que te pida el cuerpo en ese momento, ¿no? Pero si le metemos en esa decisión la variable, por ejemplo, del dinero, aquí ya la cosa se empieza a complicar, ¿no? Porque ahí ya tendríamos que decidir, por ejemplo, si estamos dispuestos a pagar un euro o 50 céntimos por una manzana pues eh, aquí la decisión ya se empieza a complicar. Ya no tenemos tan claro cuál nos, eh, cuál preferimos, si la pera o la manzana. Es la típica decisión, por ejemplo, que cuando vas a una máquina de vending, en las que de las pocas que hay que tienen algo de fruta, y a veces te encuentras, pues eso, por ejemplo, en el periódico tenemos poca fruta, solo hay peras o manzanas. Pero claro, ya te cuesta pasta. Entonces ya, ya te lo piensas más. Ya no es tan directo como en el frutero de casa, ¿no? que la coges casi instintivamente. Pero todavía se puede rizar el rizo porque si el precio de la manzana, por ejemplo, es de un euro y el de la pera setenta y cinco céntimos, la dificultad de decidir por una o de otra es todavía mayor, claro, porque ya no es solamente lo que te apetece hacer, sino el precio que tienes que pagar. A lo mejor me apetece más la manzana, pero coño, vale 25 céntimos más que la pera. Entonces, por ahorrarme esos 25 céntimos, me cojo la pera aunque me guste menos.
0: No sé si. Ya, pero es que yo a lo mejor me tengo que gastar los, los 25 céntimos restantes en pañales porque me hago caca.
1: Entonces, lo que quiero ver con este ejemplo tan sencillote es que cuando metemos en, en las decisiones la variable del dinero eh, esa decisión se vuelve más compleja ¿no? de lo que realmente era y esto que es un, un ejemplo más abstracto eh, en una situación cotidiana eh, de qué nos vale por ejemplo cuando somos autónomos por ejemplo cuando estamos haciendo un presupuesto vale y lo vamos a ver ahora a continuación porque ¿Por qué resultan complicadas esas decisiones que tienen que ver con el dinero y con el tiempo? Porque muchas veces no lo calculamos bien, ni el dinero, o sea, cuánto nos va a costar hacer algo, ni en valor monetario, ni en tiempo. Muchas veces es difícil saber cuánto nos va a llevar a hacer, cuánto tiempo nos va a llevar a hacer una tarea o un proyecto para un cliente, salvo que hayamos hecho algo muy similar o algo exactamente igual y lo hayamos medido ya en tiempo con alguna herramienta y, sabe, y sepamos, pues por ejemplo, en mi caso, hacer una web del tipo lo que sea, eh, pues porque ya he hecho una exactamente igual. Me ha llevado, pues yo qué sé, en horas de trabajo 25 horas, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? y lo tengo cronometrado. Pues ya podría incluso eh, presupuestarlo a coste por hora, ¿vale? Sé que me va a llevar 25 horas, puedo ser una hora más, una hora menos, pero bueno, a tanto por hora, pues tanto. ¿vale? Eso sería la forma más fácil de calcularlo, pero uh -huh. eh, eh, normalmente no tenemos ese dato de, ni de coste por hora muchas veces y sobre todo de tiempo entonces aquí es donde entra esos llamados costes de oportunidad o ese llamado coste de oportunidad y es que si tenemos en cuenta aquellas características que tenía el dinero cuando vimos el episodio de finanzas personales que el dinero es divisible que es fungible que es almacenable y que sobre todo es un bien común que nos permite intercambiarlo por cosas ¿no? al final es lo que mueve la economía eh, y es lo que nos permite hacer prácticamente cualquier cosa con el dinero, ¿no? dicen que, que hay cosas que no se pueden comprar con dinero y yo siempre digo que depende de cuánto dinero sea.
0: Claro, habría que, habría que discutirlo. No, no, lo que no faltan son putos, sino financistas que diría Ricardo Darín. <risa> ya lo, ya puse este ejemplo en el episodio de Finanzas, pero vamos, eh, no es no es que no vamos a usar un lenguaje muy feo, pero para que me entendáis, no es que no queramos poner el culo, es que no nos pagan lo suficiente. <risa>
1: Sin embargo, ese hecho de que podamos hacer casi todo con ese dinero no significa que podamos hacerlo todo. Porque aunque tú puedas, eh, imagínate que tuvieras dinero limitado para comprarte cualquier cosa, cualquier experiencia, lo que no vas a tener tampoco es tiempo ilimitado. Y no puedes, eh, por ejemplo, disfrutar dos experiencias al mismo tiempo. Por mucho dinero que tengas. El tiempo sí que no es ilimitado, sino que es el que es, no se puede desdoblar. Y aunque tú tuvieras el dinero. No sé, que te. No sé, tuvieras ahí el, el. aquel edificio enorme que tenía el tío Gilito lleno de monedas de oro. Si te acuerdas de los dibujos. Hombre,
0: hombre, que sí me acuerdo.
1: Eh, no podrías hacer dos experiencias que fuesen tremendamente caras, aunque los pudieras pagar a la vez. Entonces vas a tener siempre que escoger, vas a tener que elegir vas a tener que hacer algún sacrificio y escoger lo que vas a hacer sobre lo que no vas a hacer ¿vale? y vuelvo uh -huh. al caso del presupuesto hacer una tarea, un proyecto para un cliente, tú antes lo has dicho en la entrada cuando estabas comentando tu semana en marzo vas a hacer trabajo para un único cliente claro y eso el coste de oportunidad de eso es que no vas a poder hacer trabajo trabajos de otros clientes claro, básicamente porque no vas a tener tiempo para hacerlo
0: claro, eh, aunque tuviera eh, clientes o, so o solicitudes de trabajo y yo quisiera y pudiera hacerlas a nivel físico es uh -huh. decir, mi cerebro no ha dejado de funcionar y si me piden que escriba de colchones, voy a poder escribir sobre colchones, pero es que mi tiempo no está disponible porque ya lo he lo he ocupado en este nuevo cliente que va a tener durante el mes de marzo. No es que yo no quiera o no pueda. Es que el tiempo del que dispongo es el que es.
1: Eso es. De hecho, el coste de oportunidad de que tú aceptes ese trabajo de todo un mes sería el coste o el beneficio que podrías tener si aceptases esos otros trabajos que no estás aceptando por hacer este otro encargo de todo un mes. O sea, esto el coste de oportunidad significa que de forma consciente o inconsciente cada vez que usamos ese dinero o ese tiempo que tenemos, tenemos que considerar ese coste de oportunidad de lo que, de lo que estamos dejando de hacer, precisamente, por escoger una opción y no la otra, ¿vale? Por escoger la uh -huh. pera y no escoger la manzana. Por escoger la manzana que vale un euro y no la pera que vale 75 céntimos. Entonces, al final, ese coste de oportunidad es un concepto muy sencillo porque, al final, son alternativas. Son esas cosas a las que renunciamos, bien ahora en el presente o bien en el futuro... Para poder hacer algo.
0: Claro, representan oportunidades. Oportunidades que, que desechamos o que sacrificamos, entre comillas, cuando uno se decide por hacer una cosa u otra, poner un precio u otro.
1: Eso es, justamente eso. Mira, eh, te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que te quieres comprar un coche. ¿Vale? Uh -huh. Vamos a poner un precio... Normal, tampoco va a ser un, un hipercoche, ¿no? Imagínate que tienes 10.000 euros para gastarte en un coche. Claro, el coste de oportunidad de esos 10.000 euros que tú te vas a gastar en ese coche es, eh, claro, mucha gente no lo tiene cuando tú te vas a comprar el coche, no lo piensas. Claro, yo me voy a comprar el coche porque necesito el coche, porque no sé qué, porque tengo que ir para allá, porque puedo viajar, porque tal, porque cual. Claro, Pero la gente no hace el ejercicio de pensar qué podría hacer con esos 10.000 euros que se va a gastar en un coche. Claro, uh -huh. Lo que está sacrificando por comprarse ese coche que vale 10.000 euros o por invertir esos 10.000 euros en ese coche, claro. Eh, pues vas a estar renunciando, por ejemplo, a, a poder salir a cenar todos los fines de semana, el poderte irte de vacaciones 15 días eh, cada año. Eh, claro, estás renunciando a un montón de cosas que podrías hacer con ese dinero si lo, realmente lo invirtieses eh, no en el coche, sino en las otras alternativas. Por lo tanto, si uh -huh. yo me quiero comprar el coche, al final renuncio, pues que en vez de salir eh, todos los fines de semana a cenar, pues ahora a lo mejor solo puedo salir un fin de semana al mes. O en vez de irme 15 días de vacaciones eh, con todos los gastos pagados, pues ahora solo me puedo ir una semana. Porque claro, tengo 10.000 euros menos, ya no tengo tanto uh -huh. capital. Entonces al final uh -huh. son esas otras oportunidades que estamos sacrificando por hacer esa inversión de dinero o de tiempo en el caso de uh -huh. presupuesto
0: uh -huh. yo, yo en el caso de en el caso del coche que es una, es una inversión al fin y al cabo en mi caso particular y esto no es un tema conceptual es así, es real yo tengo carnet de conducir pero no tengo coche uh -huh. ¿por qué? ¿por qué? Porque en mi caso particular, como yo soy una persona con discapacidad, necesito un coche adaptado. Uh -huh. esa, esa adaptación eh, hay que costearla. Uh -huh. Por lo tanto, eh, ese coche no lo puedo comprar de segunda mano, porque no puedo, o sea, sí puedo, pero es un riesgo muy alto. Sí. El llevar un coche de segunda mano a un taller, gastarse de 3.000 a 5.000 euros en una adaptación específica para mí, y que luego el coche pete a los cuatro meses por algún sitio. ya. Yeah. Y aparte, y ahí entraba lo del coste de oportunidad, no solamente es gastarte los 10.000 euros que tú decías ahora o el precio que sea, más en mi caso el plus de la adaptación. Uh -huh. En mi caso también entra en juego el, el costear el, los seguros, el bueno, en mi caso y el de todos, ¿no? Uh -huh. eh, los seguros, el, el, el combustible, el alojamiento del coche o la plaza de garaje, etcétera, etcétera. Yo Exacto. sumo todo eso y digo, bueno, vale, en este caso no, te, no dispongo de ese capital, pero si dispusiera de ese capital, tendría que pensar vale, ¿y me compensa? Quiero decir, eh, 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 si dejo de gastar este dinero en, en lugar de esta inversión, en esta otra, en, no sé, por ejemplo en equipamiento nuevo uh -huh. o en hacer una inversión en formación, por ejemplo, para mí, para mi trabajo, ¿me compensa más un coche o no? ¿Qué me reporta de beneficio eh, el invertir en un coche eh, que me decante la balanza de la decisión o de las oportunidades o la en, en un sentido o en otro. En mi caso, a día de hoy, por lo menos hasta el momento, no ha sido suficientemente eh, pesada la balanza en el lado del transporte o del coche uh -huh. eh, y, lo, y la, uno hace cuentas y te das cuenta de que ese coste de oportunidad no es suficiente como para considerarlo seriamente. Claro. Aparte, aparte de que no tengo el capital, como te digo, no. pero si lo tuviera, seguiría siendo la decisión la misma. Es decir, no me compensa, por lo menos ahora.
1: Es lo mismo, por ejemplo, en capitales pequeñas no será tanto, pero en, ya en grandes capitales, eh, la gente joven se está dejando de sacar el carnet de conducir. Y, pues, siguiendo con este ejemplo de los coches, ¿no? porque al final... Eh, no lo ven necesario para su movilidad. Claro, tienen ya múltiples sistemas para poderse mover, desde el patinete, el metro, el taxi, el Uber, el Cabify, el, no sé. Pueden claro. eh, eh, alquilarse una moto, pueden, o sea, tienen múltiples sistemas para poderse mover y cada vez menos jóvenes están sacando ya el carnet de conducir y lógicamente se están no comprando un coche, porque eh, tienen eh, ya en mente ese coste de oportunidad. Claro, si yo voy a invertir no sé cuánto en ganar de conducir, no sé cuánto en comprarme un coche, fíjate la de Uber's que puedo coger, la de Cabify, la de o sea, claro, al final...
0: Y hay, hay otra variable que, que se suele tener en cuenta cuando hablamos de coste de oportunidad, que no solamente es el dinero, el que tú hablabas ahora, uh -huh. lo que dejas de gastar, sino el tiempo. Claro. que vas a invertir, es un tiempo que no se recupera, claro. ese tiempo no va a volver atrás, no, no vas a generar, puedes ganar más dinero pero no puedes ganar más tiempo, el tiempo pasa y, y pasa y se acabó
1: claro es el costo de oportunidad es algo que muchas veces tienes que tener en cuenta cuando tienes que hacer algo o sea, tienes que hacer dos cosas en el mismo tiempo, y entonces tienes que elegir por una de ellas ¿no? pues es, es lo típico eh, pues Ir a una jornada de networking, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. Irte, eh, por ejemplo, una tarde, una hora o dos horas a una jornada de networking, una charla, un congreso, tal, o estar trabajando dos horas en el proyecto de algún cliente. Claro. Eh, coste de oportunidad de ir a esa jornada, que a ti te interesa, porque vas a hacer networking, porque vas a aprender algo, por tal, tal. tal pero no vas a facturar, lógicamente, vas a invertir dos horas, sí, en tu formación, pero son dos horas que no vas a facturar. El coste de oportunidad de esas dos horas que vas a ir a esa jornada son las dos horas que estás dejando de facturar en el proyecto del cliente. O sea, tu coste de ir a esa charla o a esa jornada de networking, esas dos horas, son las dos horas que le facturarías al cliente si estuvieses trabajando en el proyecto.
0: Que ese coste de oportunidad tiene... Tiene nombre y apellido, es decir, si tú defines ese coste de oportunidad como esas dos horas, como tú decías ahora, uh -huh. esas dos horas son un dinero. En mi caso, por ejemplo, rondaría los 150 euros más IVA.
1: Claro, al final el coste de oportunidad, si tuviéramos que definirlo de una forma eh, estándar o genérica, no, so no solamente que son alternativas, sí, lógicamente, pero sería el coste de oportunidad es el coste de la segunda mejor alternativa que tienes cuando vas a hacer algo. Y vuelvo al caso de antes, ¿no? Eh, ir a esa jornada, a ese congreso durante dos horas, o trabajar esas dos horas durante en el proyecto de un cliente. Sería tu segunda mejor alternativa. También podrías estar en casa dos horas viendo una serie de Netflix. También. Uh -huh. Pero no sería tu segunda mejor alternativa o no sería tu segunda mejor alternativa o más rentable, ¿no? Uh -huh. Al final, anteponer la jornada de networking, las dos horas de jornada de networking con dos horas de viendo pelis en Netflix. Pues prácticamente están a la par, sí Una vas a aprender algo, otra quizás sea Tiempo tuyo de ocio o tiempo familiar Que también muchas veces entra en ese En esa balanza del coste de oportunidad Pero uh -huh. aquí, tu segunda mejor alternativa Sería eso, quedarte en la oficina O en casa, currando Esas dos horas y facturando esas dos horas Claro, ahí es lo que hay que poner Y ese es el coste de oportunidad De ir a esa jornada o a ese congreso durante dos horas ¿no? Las dos horas que no estás facturando En tu caso, esos 150 euros Que decías,
0: ¿no? Claro, esto es eh, fácil de entender si no, si establecemos un escenario mental en el que no tengamos las alternativas con las que sí contamos en la vida real. Es decir, ahora tú lo decías, ahora puedes ir a la sesión de networking, puedes trabajar, puedes eh, en verte una serie de Netflix, puedes hacer el amor con tu pareja, puedes pasear, puedes... Claro porque tienes muchas opciones, pero qué pasaría, para entender la importancia de este concepto, ¿qué pasaría si las opciones no fueran tantas? Si solamente hubiera dos opciones y ninguna más.
1: Pues que la cosa es mucho más fácil de decidir. Al final, cuando tú pones límites, eh, de hecho, a las personas nos cuesta mucho decidir, precisamente eh, en muchas materias, porque no tenemos eh, límites o no tenemos un camino eh, más o menos marcado. Es como cuando yo les digo... Eh, si yo les digo a mis alumnos, hay que hacer un proyecto de creación de empresa online. Claro. Y todos me dicen, ¿y de qué lo hago? Porque claro, tienen tantas opciones que mmm, no saben por cuál tirar. Sin embargo, si tú les, ya les marcas unos límites, mira, el proyecto tiene que ser de creación de empresa online, pero de comercio electrónico. Ah, digo, ya entonces la cosa cambia. Ya saben por dónde tirar, ya saben que cualquier otra alternativa que no sea comercio electrónico no les vale, entonces ya pueden ir avanzando y si les vas cercando, les vas poniendo más límites, más rápido avanzan, más rápido son capaces de decidir porque las decisiones están más claras, hay menos alternativas, menos posibilidades de decisión y por lo tanto se decide mucho más rápido eh, es el típico refrán de quien mucha abarca, poco aprieta, pues eh, aquí es igual, no cuando tienes muchas posibilidades para decidir, mmm, es mucho más difícil de decidir
0: vamos al ejemplo que ponías antes de las peras y las manzanas vamos bueno. a imaginar que estamos en la frutería proverbial esta de la que hablabas antes uh -huh. y que solamente hay, eh, no, no existen más frutas que las peras y las manzanas.
1: Claro, no hay naranjas, no hay plátanos, no hay kiwis, no hay piñas, no hay melones, no hay nada más que peras y manzanas.
0: Claro, ¿y ahí dónde estaría el coche de oportunidad ahí?
1: Pues que si coges peras, no puedes coger manzanas. Y si coges manzana, no puedes coger peras, ¿vale? O sea, o una u otra. O sea, el coste de oportunidad de coger una manzana es que renuncias a la pera. Y el coste de oportunidad de coger una pera es que renuncias a la manzana.
0: Vale, esto ya lo hemos visto. Vamos a ponerle cifras a esto. Vamos a hablar de dinero de, de leuritos, leuritos, billetelles.
1: Pues mira, eh, otro ejemplo y que muchas veces no tenemos en cuenta... Tú imagínate que cada semana tienes un presupuesto semanal. Imagínate que cada lunes tienes 200 pavos para gastar, ¿vale? Y ese es el dinero que tienes para toda la semana, ¿vale? Pues uh -huh. lo más probable es que a principios de semana, el lunes, claro, tienes todo el dinero, mmm, tienes infinidad de posibilidades en las que que lo puedes gastar, ¿vale? De hecho, es posible de que no seas consecuente de las decisiones y que no te des cuenta de que estás renunciando de a qué te estás renunciando por ejemplo, cuando te tomas un café, cuando sales a cenar esa, ese mismo lunes o ese martes, ¿vale? O si te compras algo, una camisa, un pantalón lo que sea, eh, no tienes en cuenta a lo que estás renunciando cuando estás gastando parte de esos 200 euros. Uh
0: -huh. vale. Pero la semana va avanzando, claro.
1: Claro, y a medida que te vas tomando cafés, vas a saliendo a cenar o te vas comprando cosas, claro, los 200 euros van bajando. Y puede uh -huh. que llegues al viernes y que solo tengas 40 euros para pasar el viernes, el sábado y el domingo. Claro, aquí entonces es cuando ya te queda muy claro que el coste... Que ese coste de oportunidad es muy real, porque solamente tienes esos 40 euros para esos tres días. Y que, lógicamente, lo que has gastado al principio de la semana, ahora te afecta directamente a lo que puedes gastar al final de esa semana. Entonces, claro. esas decisiones que has tenido al principio de la semana, por ejemplo, de salir a cenar, de haberte tomado una copa, de haberte comprado la camisa, que el lunes no has tenido en cuenta ahora te dejan con muy pocas opciones para decidir el domingo. O sea, sí, claro, si ya el domingo, si el viernes tienes 40 euros, el domingo vas a tener mucho menos. Lo tienes 20 o 15 euros. Entonces, con 20 o con 15 euros tienes muy pocas opciones con las que puedes hacer algo con esos 15 euros, ¿vale? Ya uh -huh. no te vas a poder ir a cenar a un restaurante, sino que a lo mejor te tienes que comprar, eh, no sé, un cacho de pizza y poco más. Digamos que tus opciones se limitan mucho a medida que vas eh, lógicamente que el importe se va reduciendo
0: uh -huh. y esto porque es importante tenerlo en cuenta al, siendo autónomo o autónoma a la hora de establecer por ejemplo un precio de un servicio propio no ya de gastarlo que evidentemente esto una vez que has visto este ejemplo queda bastante clarinete pero a la hora de, de estar en el otro extremo de la ecuación cuando somos nosotros quienes establecemos qué se va a gastar la gente en nuestro producto o en nuestro servicio, ¿por qué es importante el costo de oportunidad?
1: Porque deberíamos pensar, qué es lo que normalmente no solemos hacer, en esas alternativas a las que estamos renunciando al optar al gastarnos ese dinero o ese tiempo en eso que nos interesa ahora. ¿vale? Lo vuelvo a llevar a tu caso que hablábamos antes. Uh -huh. mm, tú sí más o menos has sido consciente y de hecho lo has dejado caer de forma indirecta eh, el coste de oportunidad que tenía el dedicar el mes de marzo a un cliente concreto que es uh -huh. dejar o no poder eh, trabajar con otros clientes que sí puedan llegar Claro, esa uh -huh. es una alternativa que hay que tener en cuenta, ¿para qué hay que tenerla en cuenta? lógicamente, pues a la hora de hacer el presupuesto para ese único cliente que vas a tener el mes de marzo, porque ese único cliente del mes de marzo debería compensar a todos tus posibles clientes que no claro. vas a tener en el mes de marzo
0: y es lo que yo he hecho al establecer el presupuesto. Es decir, esto para que quien nos escuche entienda cuál, cuál ha sido el proceso mental que me, a mí me ha guiado en este ejemplo que es real. Eh, el presupuesto de este cliente que me va a tener ocupado durante el mes de marzo va a cubrirme todos los gastos que yo tengo normalmente durante un mes, como si trabajara con 5, 6, 8 o 10 clientes más. Es decir, el precio que le he puesto a este cliente en particular para este trabajo en particular será el mismo que yo eh, registraría en mi programa de contabilidad con siete clientes y un trabajo, digamos, estandarizado de un B normal y corriente. Claro. Porque me ha cubierto todas las posibilidades de no trabajo, por decirlo así, que estoy eh, planteando, que, que a los que estoy renunciando.
1: ¿Cuál sería el error aquí? El presupuestarle, por ejemplo, imagínate que vas a precio-hora, ¿Vale? que tú le estás presupuestando a precio hora y le estás presupuestando como al precio hora que le aplicas a uno de esos 5 o 7 clientes que tienes durante el mes claro, ahí estarías perdiendo pasta porque estás dejando de eh, eh, estás estás dejando de incluir eh, los costes o, o lo que podrías ganar con los otros clientes en ese único claro. cliente claro, claro entonces ese coste por hora de este cliente único tiene que ser mayor que el coste por hora que le aplicarías a uno de esos 5 o 7 clientes que te tienes durante el mes. Porque claro, sería tu segunda mejor alternativa, son esos 5 o 7 clientes.
0: Claro, claro. Si no existiera este cliente, entre comillas, grande, por decirlo así, en el caso del ejemplo, lo siguiente en la lista, digamos, sería pues recurrir a los clientes más pequeñitos o medianos, normales, uh -huh. que son los que me sostienen durante el resto de meses del año. Uh -huh. Y la siguiente eh, el siguiente puesto en la lista sería eh, Pues no trabajar eh, con esos clientes y dedicarle tiempo a preparar un taller, por ejemplo, que uh -huh. no me reporta eh, financieramente de forma directa un dinero, pero sí que me afianza o me solidifica la base para cobrarlo dentro de 3, 4 o seis meses. Uh -huh. Por ejemplo, eh, o sea.
1: Y es que este es, es eh, básicamente es el error bueno, error, lo podríamos llamar error, o lo podríamos llamar descuido, que muchas veces eh, se comete pues, bien con el dinero, bien con el tiempo, y sobre todo cuando... En el caso de autónomos o cuando trabajamos por cuenta propia, pues que muchas veces nos pillamos los dedos cuando hacemos un presupuesto, ¿no? que no estamos teniendo en cuenta esa segunda mejor alternativa que podríamos estar haciendo cuando aceptamos un proyecto, cuando aceptamos un trabajo, cuando presupuestamos un trabajo. ¿no? Hay que tenerlo uh -huh. en cuenta a lo que estamos renunciando por hacer ese otro trabajo y lógicamente ese otro trabajo que vamos a optar por él tiene que compensar a lo que estamos renunciando. ¿no? Eso sería el coste de oportunidad. Ves, es, es un concepto un poco abstracto, un poco etéreo, vale pero que pues bueno tiene su miga y que muchas veces, sobre todo cuando estamos haciendo cálculos de tiempo, de dinero, o lo típico, ¿qué me compensa más? Estar eh, la tarde con mi familia... O estarme la tarde eh, trabajando para un proyecto. Pues habrá casos en los que dependa, ¿no? Y habrá que ver cada uno su caso personal. Pues habrá mucha gente que, eh, lógicamente, predispone el tiempo con su familia a perder esas cuatro horas. Pues mira, a mí me compensa más, aunque sé que estoy dejando de ganar X, pero bueno... Sé, por lo menos soy consciente de que estoy dejando de ganar X pero estoy pasando tiempo con mi familia o ya. habrá gente que por su situación personal y económica pues mira, renuncio a estar tarde con mi familia pero sé que estoy ganando X ¿no? al final, como todo, si es consciente de la decisión eh, no tiene por qué haber una mejor o peor sino que eh, lo ideal es que uno sea consciente de lo que decide
0: ¿Y por qué decide? O sea, eh, lo Correcto. lo que, lo que, ¿Por qué se decanta por una opción? y por y, no, ¿Qué opción es y por qué esa es la, la adecuada en ese momento? Claro, en habrá, el en el
1: habrá semanas en las que, lógicamente, va a predisponer siempre el tiempo con la familia, pero, como es mi caso, yo los sábados por la tarde nunca trabajo, nunca trabajo, y salvo, pues eso, que haya algo, que sea lo típico, una urgencia, alguien que quiere algo, por lo que sea, tiene que ser para allá, tiene que hacerse ese sábado o ese domingo, ¿vale? Pero si el coste de oportunidad de no pasar el fin de semana con mi familia compensa, ¿vale? En este caso, económicamente, pues vale, es una decisión eh, meditada, tomada, lógicamente, y bueno, y consensuada, lógicamente, también con mi familia. Oye, este fin de semana, pues no vamos a poder hacer esto, esto y esto que vamos a hacer, pero... Lo vamos a hacer el fin de semana que viene porque además vamos a tener eh, dinero fresco porque a, a este cliente se le va a cobrar por haber trabajado este fin de semana.
0: ¿no? Claro, eh, porque estás teniendo en cuenta ese coste de oportunidad. Eh, a, a la hora de ponerle precio a ese cliente que te claro. obliga a trabajar ese rato que deberías estar con tu familia, eh, no tiene ese... el precio que
1: si hubiera sido un martes por la tarde.
0: Efectivamente, esto dicho así eh, es de perogrullo, pero como bien dices Ángel durante todo el episodio de esta semana, eh, a veces descuidamos ese, ese pequeño matiz, ese pequeño detalle, y no es un fallo, simplemente es descuido. Um, es un descuido, es una falta de foco en un concepto, en una idea eh, que sí es verdad que es abstracta, pero que, que está en en el core, que dicen los modernos, de todas las decisiones que tienen que ver con, con el dinero y con las finanzas de cada uno y de cada una. Uh -huh. Y por eso pensábamos, tanto tú como yo, que bueno que era interesante incidir sobre él en el episodio de esta semana. Y posiblemente, como decíamos antes, volveremos a hablar de esto cuando toque hablar de la apuesta de precios o del uh -huh. pricing, que es un episodio que tenemos pendiente y que trataremos en su momento. Porque, como decía yo antes, es un asunto que genera muchísimas dudas. A mí, incluso compañeros y compañeras que tienen años de experiencia, siendo autónomos y autónomas en sus sectores respectivos, aún así eh, me llaman, oye, tú haces este tipo de servicio, ¿no? Digo, sí. ¿Y tú qué precio le pones? Y, y son personas, e insisto, con, que no son recién llegadas, que ya llevan unos años, pero aún así... A veces cuesta eh, el tema de la apuesta de precios y a ese asunto en particular dedicaremos un programa uh -huh. íntegramente. Pero bueno, el tema del coste de oportunidad creo que está suficientemente tratado sí. y era el tema de esta semana. Y esperamos, yo confío en que la gente lo tenga un poquito más claro uh -huh. y que lo tenga en cuenta cuando tenga que sentarse a pensar en dinero en general. En su, en su situación económica personal y también la de su proyecto, la de su negocio.
1: Vamos, ¿Por claro, porque... claro, me imagino que lo tendría, porque al final es un concepto, pues eso, muy sencillo. Simplemente es que lo tengan en cuenta, ¿no? Que sean conscientes cuando haya que, que decidir, pues eso, a la hora de presupuestar, facturar, etcétera.
0: Por lo demás. Bueno, 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 pues nada, si te parece vamos a hacer un pequeño apunte en el apartado de feedback y dejamos esto finiquitado hasta la próxima semana.
1: Correcto, venga, vamos con el feedback.
0: Bueno, pues en cuanto al feedback, como dirían los americanos, esto est estaríamos en una situación de go, no go. Okay. Hay feedback, pero no vamos a tratarlo esta semana. ¿Por qué? Porque vamos a dedicar un capítulo íntegramente a responder eh, consultas, preguntas, comentarios y feedback en general uh -huh. de nuestros oyentes y de nuestras oyentes. Uh -huh. Pero no lo haremos esta semana, sino lo haremos posiblemente o la siguiente o, bueno, muy próximamente. Uh -huh. eh, y quería comentar a la audiencia que puede contactar con nosotros que está, por supuesto, como todas las semanas, pero esta especialmente, está la puerta abierta para que envíen esas dudas, esas preguntas, cualquier comentario positivo o no positivo que quieran hacernos, que si tienen algún feedback eh, relativo al programa y a lo que comentamos aquí, que nos lo hagan. Uh -huh. Eh, ...y que tienen las vías de contacto habituales... ...en la web de homoautonomos.com contactar... ...hay un formulario que pueden rellenar y enviarnos y lo leemos... Uh -huh. ...y también en la sección de comentarios de iVoox... ...en las redes sociales, etcétera, etcétera... ...y nada, simplemente era comentar esto... ...que es eh, muy breve vamos a dedicar un programa a responder esas preguntas... ...a hablar con vosotros, por decirlo así... ...y bueno, ya os advierto que a partir de ahora es posible que en algún momento de los próximos meses, de las próximas semanas, haya alguna iniciativa por nuestra parte eh, que implique un beneficio para la comunidad de oyentes. Es decir, que... Sí pero no en plan miedito, sino en plan bien. Es posible que os pidamos que hagáis cosas y que en, en contrapartida os regalemos algo, os demos algo para vosotros y para vosotras. Ya daremos más detalles de esto en su momento, pero bueno, que la, en la sección de feedback va a intentar crecer un poquito más, uh -huh. vamos a intentar crear comunidad y crecer un poquito más. Uh -huh. Todo en su momento, pero bueno, de momento vamos a... Poner la oreja, como digo yo siempre, y a ver qué nos cuentan eh, los oyentes y las oyentes para dentro de muy poquito hablar de esos asuntos que nos planteen y hablar con, con ellos y con ellas. Vale. Y solamente vale. era esto.
1: Dentro de, dentro de poco haremos el consultorio de Elena Francis, ¿no?
0: Efectivamente, muy hacemos bien. un consultorio con esa musiquilla que me gusta a mí tanto de fondo de Super Mario y Mario. hablaremos de, de todo un poco y también eh, sacaremos a reducir algunas cositas de, de actualidad que no hemos sacado hasta ahora, pero que bueno, que hay que hablar de, de ellas, entre otras, por ejemplo, que tú dejabas caer al principio del programa de esta semana, esa cancelación del, del World Mobile Congress en Barcelona y del efecto que puede que puede tener en la economía del sector, y bueno, y vamos a hablar de, de varias cositas de actualidad, entre comillas, que no van a pasar de moda ni van a, a caducar, porque vamos a seguir hablando de ellas, sí, sí, sí. pero... Pero todo en su momento, no esta semana, porque ya creo que por, por esta semana ha sido más que suficiente
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, entonces
0: Sí, recuérdanos Angelito las vías de apoyo a este estupendo podcast que hacemos tú y yo, que hay más de una
1: Vale, pues nada, eh, como siempre, daros las gracias por habernos acompañado en este episodio número 53 en el que hemos hablado de qué es el coste de oportunidad que bueno que es es relativamente sencillo sino cómo hay que tenerlo en cuenta eh, siendo autónomo o cuándo deberíamos tenerlo en cuenta y nada, daros las gracias por estar aquí una semana más, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los corazoncitos verdes en Spotify o por los me gusta y comentario en iVoox. E Porque si los dejáis nos vais a ayudar a subir los rankings y hacer que este podcast pues, cada vez esté un poquito más arriba y que cada vez seamos más autónomos eh, pues, aquí en esta comunidad que es homo autónomo. Recordad que nos podéis echar un cable, eh, una mano al cuello también, eh, no,
0: no, al cuello no, al cuello no.
1: Utilizado nuestro enlace de afiliados en eh, nomautonomo.com barra Amazon, con el que podéis comprar lo que queráis, el regalo de San Valentín, aunque ya vamos un poco tarde, eh, o cualquier otra cosa, a vosotros va a costar lo mismo y a nosotros pues, nos llega una pequeña comisión que nos permite pues, mantener el hosting, tener los MP3 en su sitio, ese tipo de cosas que, bueno... Tiene un pequeño coste anual y que a nosotros, pues así, de esa forma, pues no nos sale de nuestros bolsillos.
0: Efectivamente.
1: Y nada más. Por lo demás, eh, recordaros que la semana que viene tendremos un nuevo episodio el próximo sábado. Así que a ti, César, muchas gracias por estar otra semana nada, me... más aquí conmigo hablando de de oportunidad, de peras, de manzanas, de lo que nos pasa cuando comemos las peras, las manzanas.
0: ¡Que veo caca! A mí, a mí no,
1: pero ya te digo, les cogí una tirria a las manzanas en un campamento que me las pusieron de postre durante 15 días para comer, para cenar, para desayunar. Desde entonces no las puedo ni ver, macho. Y, y nada más, a todos los demás, eh, pues muchas gracias por estar una semana con nosotros. Y nos vemos el próximo episodio. Hasta
0: entonces. ¡Hasta luego!
1: ¡Feliz fin de semana!
0: ¡Adiós!
1: Adiós a todos.